0: Ok, buenos días, saludos, eh, ahora finalmente espero que haya salido, Dios mío, llevo media hora peleando aquí, eh, ok, este, vamos a las noticias importantes de hoy, voy a pedirles de nuevo mis excusas, que he tenido problemas técnicos toda la mañana y hace una hora que deberíamos haber salido y realmente estamos saliendo ahora, eh, como saben, pues ahora sí, finalmente sí está saliendo, uh -huh. ok nada eh, ok, vamos ahora hacia las noticias importantes de hoy, voy a arrancar con eh, básicamente lo que creo que es la noticia más importante eh, tanto Eva Prados como Manuel Natal perdieron sus ventajas y ahora están en segunda posición en sus diferentes escaños, en el caso de Eva Prados eh, todavía está en margen de recuento, así que veremos a ver obviamente faltan 4% de los votos por contarse, pero tal y como se había dicho eh, por el PNP lo cierto es que es complicado la situación de Eva Prado en ese precinto 3 donde honestamente su desempeño es impresionante. Gente, esto nunca había pasado. O sea, nunca ha pasado que un representante de distrito eh, logre esos números. Había habido representantes, por ejemplo, del Partido Independentista que habían logrado 15% eh, en la zona oeste, por ejemplo, en el distrito de Mayagüez eh, y San Germán, que es un distrito bien soberanista. Eh, eh, habíamos visto cosas hay números de candidatos independientes bien altos por distrito eso es algo bien raro porque la gente por distrito tiende a votar eh, íntegro es bien raro que alguien vaya a buscar a un candidato específico dentro del partido Eva Prados logró eso y no deja de ser impresionante contra un representante de los más queridos eh, del PNP, o sea, de los pocos representantes que tienen eh, números donde la gente los quiere mucho. Ese es uno. Ese representante es uno de esos, Juan Oscar Morales, que fue el que investigó las pruebas de Apex, el que investigó todos los asuntos de las pruebas fatulas, etcétera y, y sin duda la demostración de Eva la licencia de Eva es, es bien fuerte. Es bien impresionante lo que haya logrado en ese distrito, que eso es Río Piedras, básicamente, para la gente que, que no sabe exactamente qué distrito de San Juan es ese. Eh, dicho eso, lo misma situación con Manuel Natal, que baja a segunda posición. Falta todavía por contarse casi 5% de los votos, pero eh, era cuando entró el precinto 1 y 3 y 2, eh, Precinto 1, 2 y 3, gente, es precinto 1 es Viejo San Juan hasta Lloren Torres. Ese es el, el distrito, ¿verdad? El primer distrito de, de Puerto Rico, de representativo. Cuando usted busque ese precinto, que es un distrito representativo en sí mismo, debe bajar al próximo precinto, que es el número 2, que es básicamente a Torrey, y entonces baja al 3, que es, eh, sería el próximo, que sería hasta Río Piedras, que es el 3, eh, y así hasta llegar a Cupé, y entonces Cupey, Aguas Buenas. Caimito, ¿verdad? Aguas Buenas y, digo, Guaynao, guaynao un pedacito de y Aguas Buenas, eh, que es el de Jordi Navarro. Eh, ahí, en esos precintos, 1, 2, 3, 4 y 5, ya se habían contado el 4 y 5, faltaban solamente las mesas especiales, así que faltaban 1, 2 y 3, y esa zona bien, bien PNP. Eh, especialmente el 1 y el 3, típicamente el voto interior del PNP, por eso es que el PNP estaba diciendo, tranquilo, que Miguel Romero va a ganar porque los votos que faltaban por contar eran en zonas donde Miguel Romero tiende a salir muy fuerte. Y tal y como siempre hemos dicho, Manuel Natal tenía break de ganarse a Juan. De hecho, el profesor Benítez de la encuesta, que todo el mundo está tirándole a matar y diciendo en comentarios, él hace dos meses que decía que Manuel Natal, de hecho decía que era zona de nadie, que entre Manuel Natal y, y Miguel Romero pudiera haber una sorpresa. Eh, lo recuerdo a sí mismo tal y como lo discutíamos en radio, en televisión lo discutí con él repetidamente. Así que dicho eso, eh, ayer en la noche, pues, eh, hubo eh, manifestaciones en las gradas eh, porque aparecieron unas papeletas. Eh, lo cierto es que hoy al mediodía Charlie Delgado dijo que va a hacer una conferencia de prensa para explicar que, que para decir que aparecieron unas papeletas y posible fraude electoral. Yo le tengo que decir a Charlie que él sabe <ríe> si eso de verdad fuera fraude electoral no hubiera esperado hasta hoy al mediodía para anunciarlo, hubiera He eh, hecho una conferencia de prensa ayer mismo y hubiera hecho un llamado a la calle a buscar esos votos, eh, yo creo que él está más bien peleando para asegurarse de que la Cámara y el Senado queden popular la Cámara está en problemas y vamos a hablar de eso ahora y voy a explicarlo eh, en un momentito, pero quisiera antes que todo que vieran el estado de cómo está eh, ese arcoíris vean esos colores, esto es una gráfica del Nuevo Día que está preciosa, me pareció súper cool ver esa gráfica y ver tantos colores, mucha gente no lo ve tan positivo como yo, mucha gente lo ve como que, ah, este, lo que va a haber es eh, o sea, lo que va a haber es un desbarajuste y guerras entre los partidos en vez de eh, sintonía, pues gente eso no fue que el electorado decidió, el electorado decidió, y, y he escuchado a muchos analistas decir esto, no decir el, el, el bueno, lo que viene es el caos y el tranque, y eso lo que va a hacer es que la gente termine regresando a votar íntegro pues quizás, yo no sé, pero a mí me parece que, eh, yo veo eso precioso, o sea yo veo el hecho de que la gente se atrevió a ir a buscar a candidatos como Eva Prado eh, o sea, eh, importa el grassroots, o sea, importa, o sea, Joan Rodríguez Bebé, por dar un ejemplo, ¿qué, ¿por qué ella logra llegar segunda mientras que la otra candidata llega quinta? Pues Joan eh, hizo una campaña bien interesante, de hecho escribí eso en mi columna, de ir a muchas iglesias, muchos podcasts de grupos pequeños, o sea, ir asegurando votos en comunidades pequeñas, o sea, poquito a poquito, no ir a los medios masivos, eh, sino ir a los medios más pequeños, me pareció muy, muy interesante eso, eh, ese es un ejemplo del Senado, ¿no? Eh, obviamente, el independiente Vargas Bidot lograr entrar, eso es casi milagroso. Él no hizo campaña, no tenía el apoyo de nadie esta vez, que la otra vez fue Lugaro. Todos pensábamos que se iba a colgar, todos los analistas, todo, todos pensábamos que no iba a entrar y Vargas Bidot entró. Eh, así que, y no porque haya hecho un mal o buen trabajo, no independientemente de, de, de no, mi opinión, no era porque no había hecho un trabajo, sino porque realmente, pues, en política nunca vemos a alguien, a tantas miles de personas, ir a buscar un candidato en el Senado, allá en lo más bajo, a la, izquierda, a la derecha de la papeleta, y en lo más, la parte más abajo. Así que eso ocurrió. O sea, hemos visto votos mixtos antes de esa forma, no este arcoíris electoral que me parece tan interesante. By the way, sumamente interesante, las ofertas que tienen AT&T para tu nuevo iPhone gratis. Ajá, si quieres hacer un upgrade para el teléfono más deseado y te salga gratis para tu compañía actual, no te deja. Esa compañía actual no te deja, pero ATT sí te deja, aunque sea de los clientes actuales. No solo es para los nuevos clientes, los actuales clientes que se quedan en ATT también pueden tener un iPhone 12 gratis en AT&T que por la cuenta al hacer un upgrade en la línea asistente o activar línea nueva en el plan de pago a plazos con plan ilimitado elegible y trading de teléfono elegible, Así que asegúrate que tu iPhone corre en AT&T, la red que se queda contigo, esa red se quedó aquí, Sigue, que consíguelo llamando al 939-545-1800, 939-545-1800, y te lo entregan el mismo día, o visita una de las tiendas, kiosco o agente autorizado, gente, estamos hablando de un iPhone 12 gratis, ¿ah? Sí. Sí, así como escuchaste. Así que tienes que ir, obviamente, o llamar al 939-545-1800. Ok, quiero eh, brevemente que vean eh, la gráfica para las personas que obviamente nos ven. Eh, también recuerde que bajen nuestra aplicación, eh, pero también pueden escucharnos a través del podcast. Así que la gente que no, pues puede ir a mi Facebook Live o a mi Instagram para observar esto. Quisiera que lo vieran porque cada vez más fácilmente parece que Donald Trump va a perder... Eh, de hecho cada vez más fácilmente, de eso voy a hablar ya mismo pero ahora vamos a hablar de la Cámara y del Senado en Puerto Rico ok, so, dicho eso, como pueden ver la Cámara, que estaba casi segura de irse popular ahora se ha trancado el bolo y tenemos unos cuantos escaños que pudieran demostrar que la cosa no está tan clara y quizás pudiera haber hasta la necesidad de un recuento, por ejemplo en el caso del de distrito de Gurabo que es un distrito de Caguas y Gurabo que es de Jesús Santa, un representante muy querido, el representante, pero que pues, en Gurabo hay una candidata fuerte y es la segunda vez que casi pierde, está ahora mismo en recuento y la situación se ve complicada. Si sí es cierto que los votos que quedan por contar son mayoritariamente PNP, es complicada la situación para Jesús Santa. Esto lo sabíamos, lo habíamos dicho en Telemundo el día de las elecciones, sabíamos que este era un escaño difícil. Igualmente un escaño difícil para Che Pérez, porque en Aguada había una guerra en el PNP eh, y entonces... Pero Añasco y este distrito, era un distrito bien importante de la zona oeste, que incluye básicamente todos los pueblos desde Mayagüez y, la, y el litoral, pero el pueblo más importante es Aguada, y Che Pérez ha logrado hasta ahora retener, y aparentemente será un distrito PNP, yo pensaba que podía cambiar a Popular, lo dije, lo, lo puse como uno de los distritos junto con Maricarmen Más, que es el otro distrito de Mayagüez, y sin embargo, hasta ahora está aguantando Che Pérez al frente, así que eso está interesante, eh, Johnny Méndez que estaba, que ganaba antes por 70% ganó por un chorrito de votos, si esos escaños siguen como van, habría 22 espacios eh, para eh, y me parece verde importante decir que, eh, que si ustedes ven, si, si se pierde el escaño de Jesús Santa que no se sabe eh, todavía hay que esperar eh, pero si esto es así y además entran los populares solamente tienen dos entrando por gente, esto nunca había pasado por acumulación típicamente es trans seis están entrando solo dos del Partido Popular el Partido Popular tiene que repensar muchas cosas, y en el caso del PNP están entrando tres cuatro, perdón, cuatro, y se está colgando hasta ahora la, la, la próxima candidata, así que estamos hablando de la cámara gente, en la cámara como ustedes pueden ver, aquí estamos observando otro mundo, esto es un mundo nuevo, y ese nuevo mundo implicaría que hasta ahora si las cosas siguen como van ninguno de los dos partidos tendría mayoría en la cámara de representantes y por tanto tendría que buscar los votos de las minorías o aliarse con obviamente entre PNP y populares. Me dicen que hay negociaciones con el grupo de Victoria Ciudadana para ver cómo terminan haciendo cosas. Yo escribí una columna sobre este tema hoy, así que búscala, está en PrimeraHora.com. Me parece que eh, la columna intento explicar qué yo haría si yo fuera de esos grupos minoritarios y qué, qué recomendaciones les voy a dar eh, y demás. Como pueden eh, recordar, los alcaldes cambiaron, 22 alcaldías cambiaron de colores y esas alcaldías, eso, esto se había advertido que era una noche larga, yo, honestamente, no pronostiqué Arecibo, las demás casi todas sí. En el caso del Partido Popular, habíamos hablado de Aguadilla y de Aguada, habíamos hablado de lares habíamos hablado de la Junta que estaba en problema en alcalde. Obviamente, Ponce, todo el mundo sabía que Mayita estaba en serios problemas, habíamos hablado de Santa pero honestamente bien por encima. Eh, y sí sabíamos que eh, había otras posibilidades. De hecho, sabíamos que en Ciales eh, venía o habría eh, un voto interesante. Eh, a mí me pareció que Sidra yo no la vi venir. Sí sabía que había molesta con el alcalde, pero no pensé en ese nivel y que no me Marcano en Nahuabo. Eh, sí, también sabíamos que estaban en problemas, pero tampoco pensé que era un seguro derrotado. Sabíamos que la situación era complicada para los, 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 la zona de los terremotos, pero tampoco sabíamos que todos iban a perder. Básicamente lo único que aguantó fue uno. Eh, y entonces el cambio en Guayanilla, ese no lo vi venir, a pesar de que había gente del Partido Nuevo Progresista que me había dicho que había posibilidades bueno, ya históricamente ha sido popular eh, sí sabíamos que en San Germán había problemas y en Añasco había problemas y que eso podría cambiar P y Corozal, sabíamos que Corozal iba a perder porque el candidato del PNP había logrado 3.000 votos adelantados, eso es una ventaja ridículamente alta para un candidato sabíamos que en Humacao iba a estar cerrado lo planteé que Rey Vargas había perdido contra Marcelo Trujillo por 500 votos pero, pero no que iba a ganar tan contundentemente, yo esperé que iba a ganar de forma cerrada eso de nuevo demuestra que no haber permitido la primaria entre el heredero de Marcelo Trujillo y narden Jaime, eh, creó una diferencia en Macao Y eso, gente, hay que estar bien pendiente, porque Macao tiene billetes, tiene vertederos. Aquí va a haber contratos volando y volando y volando. En Patillas no nos sorprendió a nadie. Maunavo yo creo que sí sorprendió, pero en Patillas, la verdad es que era una persona que era bastante querida. Yo no esperaba, o sea, no 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 pensé que iba a ser tan abultada como en Ponce, by the way, que la pela de Maguita fue por 20 mil votos. Una cosa, o sea, es como si hubiera sacado números de, ¿verdad? histórico históricamente bajo estamos hablando de que perdió por casi se, se, 40%, o sea una cosa absurda, y en San Lorenzo sabíamos que el alcalde tenía problemas pero no, no que iba a perder, de, o sea, dos, dos mil votos de ventaja que tenía antes eh, así que dicho eso hablábamos de que iba a haber muchos cambios en alcaldías pero al nivel que llegó creo que sin duda muestra un electorado eh, molesto eh, en, en K, etc este, y, y demás, así que veremos qué pasa Especialmente con la silla de Eva Prados. Esta silla puede ser una gran diferencia entre quién va a ser la presidencia de la Cámara eh, y demás. Y en el caso, obviamente, de Manuel Natal, pues lo mismo. Contando los votos, veremos a ver cómo termina eso. Eh, vámonos al Senado. En el Senado voy a explicarles por qué. Ya esto es popular. Eh, básicamente los márgenes son básicamente seguros en los distritos, estamos viendo cómo Rosa Seguí llega a tercera del movimiento Victoria Ciudadana de nuevo yo creo que San Juan eh, va a tener eh, o sea, San Juan va a empezar a comportarse un poco como ocurre en muchos estados donde la capital tiene un mundo aparte del resto del estado en el caso de Puerto Rico, San Juan parece que está dirigiéndose a eso San Juan recuerden que tiene cinco distritos representativos y dos senadores, así que estamos hablando de mucho poder en un solo pueblo eh, y entonces estamos hablando, ¿verdad?, de, de dos senadores, de cinco representantes y un alcalde. Y como pueden ver, miren la senadora Rosa Seguía, las personas que no nos están viendo, estamos hablando de que ella se coló por encima de los populares y llegó tercera. O sea, la candidata de Victoria ciudadana llega tercera, lo cual muestra una apertura de parte del electorado a buscar esos candidatos. Lo mismo en el caso de, eh, de guainabos y Bayamón, ese distrito, pues un distrito históricamente... Eh, PNP, pero si ustedes observan los números del Partido Popular y los unen a los de Victoria Ciudadana hubieran ganado <ríe> eh, eso es histórico gente, estamos hablando de que, de que si el eh, Victoria Ciudadana lograra, si usted suma esos números, obviamente hubieran ganado ese escaño, estamos hablando de que el distrito de Bayamón tiene que estar pendiente que es un distrito mega ultra PNP gente, estamos hablando de Bayamón, Guainabo, Cataño toda baja y bajita alta eh, ¿sabes? es un distrito senatorial que se gana por pelas ridículas, pero si usted mira esos números, te demuestra que hay una apertura de ese electorado, incluso electorado típicamente PNP, de ir a buscar los votos de Victoria Ciudadana, de ver a Victoria Ciudadana como un, como un partido de opción. 25.000 votos, gente en Guainabo, Bayamón, Cataño, toda baja y toda alta, no son pocos votos. Eh, y yo creo que en ese sentido muestra un partido de Victoria Ciudadana fuerte, más fuerte de lo que de, la, de Alexandra Lúgaro. Desconozco, ¿verdad?, si, si realmente es tan fuerte como fuera Alexandra Lugaro, pero me parece que tiene otros otro candidatos, o sea, lo quiero decir esto, si Alexandra Lugaro no fuera la candidata a la gobernación, ¿qué pasaría?, no sé, eh, yo, yo pensaba que en un partido más de Lugaro, evidentemente, aquí hay otros candidatos que llaman la atención de la gente, que son gente de mucho grassroots, mucha gente que, que son los líderes comunitarios, mucha gente que ayuda a las comunidades, y esto se, se, tú lo puedes ver en esos dos pueblos. Obviamente, de nuevo, son fenómenos bien metropolitanos. Cuando vas al resto de la isla, pues notas ahí que la distancia es dramática. O sea, no hay, no hay comparación. O sea, cuando sales de San Juan Bayamón, eh, pues ahí ves la diferencia y puedes notarla. Por ejemplo, si nos vamos a Arecibo, en Arecibo el distrito está popular hasta ahora, con la caída estrepitosa del alcalde de Arecibo, que perdió por una... Pela contundente. Yo creo que nadie... O sea, todo el mundo sabía que, que Gayu ya estaba en, en aprietos, pero no a ese nivel. Eh, y lo, lo cierto es que aquí, aquí ves la diferencia, ¿no? Como, por ejemplo, el PNP y el Partido Popular sacan todos sus candidatos entre 55.000 y 53.000 votos, pero Victoria susana pues ahí está en los 20.000, los 19.000 votos. O sea, que estamos hablando de una distancia dramática y sustancial. Eh, y pues no es lo mismo ni se escribe igual, ¿no? En eh, el resto de la, de la población. Eh, en el caso, de nuevo, de Mayagüez, lo mismo. Vamos, vemos un distrito ganado por las candidatas populares eh, Y perdiendo el PNP Pero Victoria Ciudadana pues ahí está mucho más lejos Y lo mismo estamos hablando si, si vamos al resto de la isla O sea que de nuevo el fenómeno metropolitano De Victoria Ciudadana es básicamente Eso mismo, un fenómeno bien metropolitano Si vamos al distrito de Ponce Vemos una ventaja dramática Entre el Partido Popular Y vemos ahí un candidato Una candidata, perdón, que es Eileen Arrufat Araf, Araf, que llega en quinto lugar, bien distante, pero de nuevo, de, de Proyecto de Dignidad, eh, y ahí ves, ves la diferencia, no cuando tú ves los candidatos de Victoria Ciudadana a la zona metro versus los ves en la zona en el resto del país, pues ahí notas una diferencia bastante dramática. En el distrito de Guayama, pues lo mismo, eh, los dos populares al frente, con los PNP siguiéndole, eh, y bien distante los otros candidatos, lo mismo en el caso de Humacao, eh, Miguel Laureano, el senador, que era un senador muy querido, está ahí, eh, pero, o sea, está en cuarto lugar, pero de nuevo, es un distrito que se está decidiendo por 200 votos eh, entre el hermano del alcalde de San Lorenzo y Miguel Labronio, que es de San Lorenzo, ahí de voy. Eh, y obviamente Trujillo, que pues estaba en otro nivel por razones que todos sabemos, y lo mismo pasa con el distrito de Carolina, que hasta ahora sería para uno PNP y uno Popular con Javier Apunta de Mago al frente. Básicamente, gente, esas son las noticias importantes de hoy. Se los traje para que viéramos los números. Vamos a ver los números también. En el caso del COVID, 292 positivos y 117 en las probables. Eh, 483 personas hospitalizadas. Ese número ha aumentado sustancialmente y 538 es el máximo histórico. Así que ese número es preocupante, sin duda. Y a las cinco muertes reportadas de hoy, tres de mujeres de 74, 85 y 85 años y eh, otra mujer de 84 años y entonces un hombre de 75 años. Y básicamente esas son las noticias importantes de hoy. Estamos todos al pendiente de lo que pase con San Juan, que es probable que siga en esa tendencia. Faltan otros votos con votos ausentes de estudiantes que pudieran ser de Manuel Natal y demás, pero sabemos que los votos que faltan son mayoritariamente los gestionados por el PNP. Ayer, eh, y con esto termino, me, mucha gente me decía que que por qué, ah, voy a hablar de Estados Unidos ahora brevemente, que por qué que ellos estaban tan seguros, o decían el PNP estaba tan seguro, que iban a ganar esos distritos, y es porque, gente, el PNP, mientras el Partido Popular estaba en guerra entre ellos y otros partidos estaban peleando, el PNP tiene una maquinaria electoral que estaba buscando esos contactos. Para que tengan la idea, cada precinto en Puerto Rico tiene cerca de 16 líderes comunitarios de los partidos políticos. Y ese distrito, o ese, ese precinto, con esos 16 líderes, eh, comunitarios y demás, buscan puerta por puerta gente, mire doña fulana para que vote adelantado, mire doña mengana para que vote a domicilio, mire doña, y mientras otros partidos están haciendo otras cosas, el PNP con su maquinaria electoral, que son empleados públicos a quienes se les ofrecen puestos de confianza y puestos de, ¿verdad? Lo, eh, pues, esa gente es ese ejército electoral, así que en el cuatrino que viene es importante que usted sepa eso y que entonces en el cuatrino que viene se preparen con, como tal, o sea como para lograr eso. Eh, así que me parece importante decirles esto dentro de toda la información que estamos eh, dándole hoy. Y de nuevo, en el caso de Estados Unidos, el mapa electoral cada vez es más evidente que eh, Joe Biden es el que tiene la posibilidad de ganar ahora mismo. ¿Tiene posibilidades de Donald Trump? Sí, probabilidades, mayormente con Biden. Porque eh, ahora mismo los votos que faltan de contar en Georgia son de Atlanta, los votos que faltan por contar en Pensilvania son de Filadelfia y sus suburbios, eso son votos demócratas vot que votaron por correo, solo lo sabemos, están rompiendo casi 75 a 25 los votos por correo y votos adelantados, que todavía no se han contado porque en estos estados se contaban después los votos por correo, esto se advirtió, me, me, yo he visto mucha gente escribiendo, oh, pero qué sorprendente, qué impresionante, no gente, no es sorprendente, es impresionante, todo esto se había advertido, todo, hay hasta columna diciendo que iba a tardar un mes en saberse los resultados en, en muchos de los, de los eh, o sea, en estados republicanos como Utah tardan dos semanas en contar todos los votos. En estados demócratas como California tardan casi un mes en contar los votos. Esto siempre es así. Eh, esta vez, por haber más votación por correo, pues aún más iba a tardar. Todo esto se sabía y se sabía que Pensilvania, que Michigan, que Wisconsin serían estados bien cerrados y que el voto por correo que se contaría después iba a tardar. Entonces, en el evento electoral, lo contrario se sabía de Ohio y Florida. Se sabía que Donald Trump iba a ganar esos estados porque los votos adelantados ahí se contaban primero así que lo primero que se contaba eran los votos más demócratas y después se contaban los republicanos y los votos republicanos cuando se contaron en la noche del evento pues tenían la ventaja todo eso se sabía nada de eso es nuevo nada es sorprendente nada es un truco nuevo de último minuto y pues nada tenía que decírselos porque veo tanta gente diciendo tanto disparate que francamente es preocupante de hecho en Arizona están contando los votos todavía y cada vez más Donald Trump puede ganar Arizona lo mismo al revés en el caso de Georgia eh, Arizona parecía que iba a ser una victoria cómoda para Biden, ahora se está cerrando digo, sigue siendo por 70 mil votos, pero se está cerrando lo mismo en Georgia, pero al revés, Georgia eh, se veía seguro para Donald Trump, con 300 mil votos de ventaja ahora va por 18.000 contando los votos de Mordas. lo mismo en Pensilvania así que estamos todos esperando ahí eh, lo que va a pasar, y de nuevo, si tú quieres una, un teléfono iPhone 12 gratis pues llámate a el número 939-545-1800 939-545-1800 y pregunta a la gente de IT&T cómo obtenerlo. 939-545-1800 de nuevo esa red se queda contigo. Y eso son las noticias importantes de hoy. Lea mi columna, de verdad está cool. Échame la bendición. Que tengan un día productivo. Bye.